0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Une émission spéciale réalisée au siège du Conseil régional d'Île-de-France à Saint-Ouen à l'occasion de cette nouvelle étape du Tour de France de BFM Business. Et comme toujours dans cette émission, bien nous allons faire la part belle à de passionnantes histoires d'entrepreneuriat, toutes nées ici en région parisienne. Notre premier invité pour en parler est Idir Amizi, serial entrepreneur comme l'on dit avec notamment son entreprise Resto Traiteur. Mais il nous parlera surtout de sa casquette de dirigeant du réseau Entreprendre, le réseau qui a déjà accompagné dans toute la région près de 3000 entreprises depuis près de 40 ans. Et justement, deux des anciens lauréats du réseau Entreprendre sont parmi nous aujourd'hui, Sarah Pouché, qui a cofondé un bottle de, des produits cosmétiques sans emballage plastique. Et puis à côté de moi, Antoine Chatelain, cofondateur de la plateforme de services à domicile Wicasa. Enfin, je recevrai Jonathan Cron qui en 2009 a repris De Maury, une marque de bière artisanale francilienne, désormais produite tout près d'ici à Bobigny, une marque qui avait disparu depuis plus de 50 ans. Cette étape francilienne du Tour de France, en tout cas sur BFM Business, m'a donné l'envie d'un zoom sur un des principaux réseaux de soutien à l'entrepreneuriat en France. C'est le réseau Entreprendre, créé par la famille Mullier, d'abord dans le Nord, puis au fil des années dans toute la France. Et de ce réseau, de ses actions, de ses valeurs, nous allons parler avec Idir Amizi. Bonjour Bonjour, Vous êtes le, depuis un an le vice-président de Réseau Entreprendre Île-de-France et depuis deux ans le président de Réseau Entreprendre Seine-Saint-Denis, le département où nous tournons cette émission aujourd'hui. Alors avant de se focaliser sur le régional, parlons du national. On se replonge dans les années 86. André Mullier, patron de d'Art et membre de cette grande famille Mullier, crée le réseau avec des valeurs et une phrase clé. Exactement. La phrase clé en 1986, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. Voilà, et depuis, donc ça fait près d'une quarantaine d'années, c'est quelque chose qui anime ce réseau, un réseau qui s'est fortement développé. Les chiffres clés, le nombre d'associations, le nombre de présences dans quel pays, c'est quoi les chiffres clés à date du réseau Entreprendre
2: Aujourd'hui, euh, depuis 40 ans, nous avons euh, créé, lancé 135 implantations sur 65 associations. Nous sommes dans 10 pays, il faut le savoir, hein, créé en France, mais aujourd'hui développés en Europe. 160 000 emplois créés ou maintenus, c'est important. Parce que depuis 86. Hein. Depuis 86. Et puis un chiffre record pour nous, c'est le taux de pérennité. En France, le taux de pérennité oscille entre 52 et 54%. Et si vous êtes lauréat réseau entreprendre, c'est 93% de pérennité à 3 ans. Il faut le dire. Autre chose, nos valeurs, nos valeurs qui nous animent depuis 1986, c'est avant tout l'humain, la personne qui compte. C'est également la gratuité la bienveillance qui sont des valeurs fondamentales chez les entrepreneurs.
0: Et puis donc il y a aussi évidemment un soutien financier, ce qu'on appelle les prêts d'honneur. C'est quel montant, c'est quelle fourchette quand, quand vous aidez les, les entrepreneurs, que ce soit lors d'une création ou d'une reprise d'entreprise d'ailleurs, euh, vous apportez combien
2: dans le cadre de ces prêts d'honneur alors très souvent on vient nous voir pour ce prêt d'honneur qui oscille entre 10 000 et 50 000 euros, la moyenne est à 38 000 euros de prêt d'honneur. Un prêt d'honneur sans intérêt c'est important et qui est remboursé avec un différé. Euh, on vient nous chercher pour ça, mais on vient nous chercher, vous l'avez dit l aussi, pour l'accompagnement humain. Et donc nos lauréates et nos lauréats bénéficient euh, gratuitement, toujours j'insiste, pendant deux ans d'un mentor. Alors on l'appelle accompagnateur, à la différence du mentor, car il est là vraiment en accompagnement et en soutien du porteur de projet ou de la créatrice. Et également un accompagnement collectif. Nos lauréats, nos jeunes lauréats, nos créatrices et nos créateurs se rencontrent tous les mois autour d'un club pour pouvoir animer et, et échanger entre pairs.
0: Mais c'est quoi On leur parle de, de tenir parce que c'est difficile, on leur parle de bilan comptable, on leur parle de stratégie, de communication, de marketing, de quoi Est-ce qu'on leur parle quand on les, quand on les accompagne
2: alors évidemment les grands sujets d'entreprise la trésorerie les ressources humaines la communication mais c'est également un monde partage humain. Euh, vendredi nous étions à l'INSEP autour d'un atelier avec les entrepreneurs nationaux euh, de boxe. Les gens ont également les, les, les entrepreneurs euh, sont seuls et ont besoin aussi de se retrouver pour évoquer d'autres sujets que le compte d'exploitation la trésorerie ou les ressources humaines parfois.
0: Vous-même vous êtes un produit du réseau Entreprendre vous avez été euh, lauréat via votre activité euh, resto traiteur euh, et vous dites c'est une chaîne de transmission mission, parce que maintenant, vous êtes donc à la tête du réseau 93, vice-président du réseau Île-de-France. C'était important
2: pour, pour vous d'avoir de, de maintenant donner ce que vous aviez reçu il y a quelques années. Effectivement, une de nos valeurs, c'est la réciprocité. Alors, valeur de l'association, mais valeurs humaines pour nous. Et j'ai été lauréat en 2012, comme vous l'avez précisé. Je suis devenu membre en 2015. En 2018, j'ai commencé à être accompagnateur de, 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 de créateurs, en l'occurrence Bastien, de Cabaya et la chaîne est bouclée puisqu'aujourd'hui Bastien de Cabaya très belle réussite française accompagne Sarah euh, voilà, donc le, la transmission c'est important, la réciprocité permet à notre situation d'être pérenne et de se développer. Je reviens au
0: réseau dans quelques instants. Sarah Pouché, vous, vous étiez donc euh, une des lauréates du réseau Entreprendre 93, c'était euh, en quelle année en 2020 je crois. Voilà. Absolument. Ça. On parlait de ces valeurs, on parlait de l'importance de l'accompagnement et du soutien financier. Vous l'avez vraiment reçu et ça vous a vraiment aidé dans votre début de parcours d'entrepreneur
3: ah oui, ça nous a énormément aidé. Bah déjà la partie financière, évidemment, hein, quand on se lance, euh, c'est clé. Surtout avoir un prêt à taux zéro, euh, c'est quand même une chance inouïe. Et effectivement, la partie humaine, à la fois pour les conseils euh, vraiment euh, pratiques, techniques euh, pour lancer l'entreprise, mais aussi, c'est vrai aussi, euh, comme le disait Idir, euh, le soutien euh, psychologique aussi. Euh, c'est vrai que euh, échanger avec quelqu'un qui passe par les mêmes phases que nous, euh, c'est clé, c'est important. Et notre entourage n'est pas forcément euh, toujours à même de le faire.
0: Idir, si l'on revient sur les Chiffre clé du réseau d'abord en Ile-de-France. On n'est pas loin euh, maintenant depuis la création euh, de 3000 entreprises accompagnées dans toute euh, lîle de france
2: Exactement, le réseau entreprendre île de france est une structure qui euh, euh, chapeaute les huit associations euh, départementales. 3000 personnes accompagnées euh, depuis leur création, 20 000 heures de bénévolat. C'est important de le dire parce que nous sommes une association de chefs d'entreprise totalement autonome qui vit euh, de nos participation euh, et de nos adhésions et qui vit grâce à ces heures de bénévolat, donc 20 000 heures euh, sur l'Île-de-France.
0: Mais le soutien quand même de différents acteurs dont, le, dont la région Île-de-France, nous sommes ici au siège, euh, ça fait au, euh, aussi partie des gens
2: qui vous, euh, qui vous aident vous-même à aider les autres. Exactement, et je tiens à remercier Valérie Pécresse, ses équipes et la région Île-de-France qui nous permettent sur chaque dossier que nous finançons une participation de la région. On aimerait faire encore mieux et encore plus. Donc euh, rendez-vous lancé avec Madame Pécresse. On euh, Continue notre descente du national au, au régional au départemental.
0: Vous, vous êtes donc à la tête de Réseau Entreprendre Seine-Saint-Denis. Euh, à l'heure actuelle, vous a, vous accompagnez combien d'entreprises et combien d'emplois avez-vous sauvegardé depuis la création de l'antenne Seine-Saint-Denis, je crois, il y a 21 ans
2: Effectivement, depuis 21 ans, on est monté en, en croissance de hein, 5 entreprises à 10, à 20, et maintenant à 40 lauréats par an. Donc, le 93, c'est près de 400 entreprises qui ont été euh, ou accompagner et reprise. C'est également près de 10 millions d'euros prêtés et c'est 5 000 emplois pour les chiffres officiels. Mais si on regarde, les on, on ne triche pas chez les d'Entreprendre. Juste Wicasa avec ses emplois indirects dépasse quasiment ce chiffre. Donc voilà. On accueillera donc Antoine Chatelain dans quelques instants. Je
0: laisse la parole à Sarah Poucher. Donc vous, on l'a dit, lauréat en 2020. Euh, votre parcours, alors quand j'ai euh, cherché un petit peu, j'ai vu un master finance à Sciences Po en 2012. Un stage chez L'Oréal, des jobs chez l'Occitane et chez ST l'odeur Bref, tout vous prédestiné à une carrière classique chez un géant de la cosmétique. Pourquoi avoir décidé de bifurquer vers l'entrepreneuriat
3: alors en fait, j'ai eu 30 ans et j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Euh, j'ai eu aussi envie de créer euh, quelque chose euh, de mes mains et d'avoir un impact positif euh, sur le monde. C'est vrai que euh, je suis d'une génération où c'est de plus en plus important de trouver euh, du sens. Euh, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans son travail et euh, ce n'était plus mon cas euh, dans mes précédents postes. Et euh, je me suis dit que j'allais donc inventer euh, le job qui aurait un sens pour moi, c'est-à-dire euh, transformer un, un secteur que je commençais à connaître bien, à, à bien connaître pour le rendre plus euh, écologique. Et
0: ça passe par les produits qui sont sur ce pupitre. Quel est le concept Qu'est-ce qu que vous faites chez Unbottled
3: alors chez Unbuttle, notre mission c'est de libérer vos salles de bain des bouteilles en plastique, que ce soit votre shampoing, votre gel douche, vos nettoyants visage. On jette plus de 360 millions de bouteilles en plastique tous les ans dans les salles de bain en France. Et euh, notre mission c'est donc de les remplacer par des produits solides mais des produits solides aussi efficaces, aussi moussants, aussi agréables à utiliser que des produits en bouteille. Euh, simplement le plastique et les produits chimiques en bois.
0: Donc on, on a quoi Là, On a des shampoings, des gels douche. Quels sont les, les principaux euh, produits de votre gamme
3: Alors, euh, on a effectivement les trois produits qu'on a longtemps qui sont parmi nos best-sellers encore aujourd'hui donc un shampoing solide pour tout type de cheveux un gel douche euh, qui n'est pas un savon je précise, c'est un nettoyant moussant au pH neutre et on a également un nettoyant pour le visage ainsi que des déodorants donc 100% naturels et sans emballage plastique mais efficace 48 heures
0: La création donc en 2019 avec Benjamin Legro les principales phases d'abord c'était la R&D parce qu'il a fallu rendre en fait sexy et acceptable parce qu'on a tous hein, évidemment nos réflexes des gels douche liquides, etc etc donc il y a une phase de R&D très importante une phase ensuite d'industrialisation, là vous êtes à la fin de ces deux, de ces deux phases
3: tout à fait, on continue évidemment à développer notre gamme. On a aujourd'hui plus d'une vingtaine de références. On a également après shampoing, démaquillant, tout un tas d'autres produits. Euh, C'est vrai qu'on s'est heurté, on s'est à des, euh, des préjugés sur les produits solides et on s'est vraiment euh, attelé à les faire mentir. On s'est dit, on va vraiment réconcilier les gens avec les produits solides euh, et leur montrer qu'en fait, euh, un produit solide, ça peut sentir aussi bon, ça peut être aussi efficace, ça peut être aussi agréable à utiliser. Euh, et donc, euh, manifestement, avec les plus de 65 000 avis, qu'on a sur notre site internet aujourd'hui euh, C'est plutôt une réussite
0: Combien de produits vendus depuis le, de, le lancement de la gamme
3: Plus de 2 millions de produits vendus euh, Depuis notre lancement
0: Et fabrication, alors c'est pas en Ile-de-France On va sortir un peu de ce cadre de l'Ile-de-France Vous êtes dans la, dans la moitié sud hein, pour votre, votre production
3: Tout à fait, on, on fabrique ces produits en Provence Et d'ailleurs on a choisi vraiment d'avoir Tous nos fournisseurs dans la même région On a notre parfumeur qui fabrique des, nos parfums 100% naturels à Grasse On a notre imprimeur qui est dans la région de Montélimar -et, et on a notre laboratoire partenaire Qui est euh, en Provence
0: Évidemment, donc maintenant c'est donc, la phase de commercialisation, vous nous avez parlé de 2 millions de produits vendus. Euh, vous vendez comment Online Offline Quels sont vos principaux canaux de distribution
3: Unbuttle, c'est une marque qui est née en ligne. On est une marque encore essentiellement digitale. On est née juste après le premier confinement, à un moment où les gens passaient beaucoup de temps derrière leur ordinateur. Donc, c'est encore notre principal canal de distribution. Mais euh, cette année, notre, notre ambition, c'est de nous développer également d'autres canaux. Donc, on a six ouvertures de boutiques prévues pour 2024. On a déjà une boutique en propre à Paris, dans le Marais, Vieille du Temple. On en prévoit une deuxième dans la capitale, mais également cinq en région, dans des grandes villes. Et on met également l'accent sur le développement en pharmacie, euh, qu'on a commencé depuis le début de l'année. On est déjà dans une centaine de pharmacies en France et l'idée c'est vraiment d'accélérer tout au long de l'année. Euh,
0: les villes dont vous parlez ce sera Lyon, Lille, Bordeaux, euh, Toulouse et Strasbourg. Absolument. Un mot, c'est quelque chose que l'on voit chez de nombreux de nos lauréats, c'est le passage Donc, qui va être mon associé, l'émission dem 6 Vous y êtes passé en 2022. Alors quels sont les investisseurs qui vous ont suivi et quel a été l'effet boost J'imagine qu'il y en a eu un après le passage sur cette émission.
3: Alors euh, effectivement on a eu deux des investisseurs qui nous ont suivis, euh, dont Jean-Pierre Nadir, euh, et ensuite le, le Passage Delphine André aussi, et voilà. Delphine André, tout à fait. Euh, et euh, l'impact du Passage a été euh, vraiment très très important, puisqu'en fait, euh, Qui veut être Mon Associé, c'est une émission qui est très suivie. Euh, on est passé devant des millions de personnes. Encore aujourd'hui, quand je rencontre des clients à la boutique euh, ou qu'on reçoit des messages sur notre site, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils nous ont connus comme ça, donc ça a été vraiment un tremplin pour nous.
0: Euh, un mot, je reviens vers vous, à Idir Amizi, à sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin, parce que vous mettez en avant au réseau Entreprendre 93 un taux supérieur à ce que l'on euh, constate euh, habituellement dans le ratio créatrice et créateur euh, d'entreprise.
2: Effectivement, la, la, la parité est chevillée au corps, la parité, bien sûr... Euh... Euh, naturel chez Réseau Entreprendre 93 2021 33 de créatrices 2022 41 donc on fait rougir même nos, <rire> nos voisins de, de toutes les régions du Réseau Entreprendre dont 93 est une référence sur ce sujet
0: un mot donc aussi sur le bilan quand vous faites un petit peu le bilan des années euh, fin du réseau et des années Île-de-France et 93 il y a vraiment de belles marques on parlait de un, un, un Bottle mais des marques encore plus médiatisées encore plus connues qui sont issues de l'accompagnement du réseau.
2: Oui, dans, 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 sur tous nos, nos territoires, sur nos dix pays, on a des, effectivement des success stories. Euh, Change par exemple, qui sort de, de chez Réseau, NextSafe également, Michel Augustin, un peu plus connu par le grand public, Mano Mano, aussi, qui est Très une connu. super référence parisienne. Mais en 93, <rire> on a également euh, de superbes stories, à l'image, effectivement, de ou de Wikaza. mais on a aussi Simplon, entreprise euh, école de l'économie, oui. exactement, Cabaya, euh, on en parlait tout à l'heure, les, les bières... Galia, Arcos, les salles, 500 emplois. L'escalade, oui. hein. C'est ça pour nous euh, le point de référence d'ailleurs, si je me permets un dernier mot, c'est le nombre d'emplois créés et c'est euh, les valeurs. Donc une entreprise qui n'a créé que 10 ou 15 emplois, pour nous c'est aussi important qu'une de, qu de nos étoiles qui en a créé des milliers. Mais voilà une
0: entreprise qui en a créé beaucoup plus. Antoine Châtelain, bonjour. Bonjour. Vous avez été donc un des lauréats du réseau Entreprendre 93, c'était en 2017. Vous étiez, je crois, alors, est-ce que vous étiez déjà les cinq co-dirigeants que vous êtes à l'heure actuelle
4: Alors, on a créé Wikiasa 5 cinq associés, donc c'est une aventure collective. Cinq associés, dont deux co-dirigeants euh, mandataires sociaux, donc mm -hmm. moi et, et Pierre. Euh, et euh, en effet, bah, on a été euh, trois sur les cinq à être lauréats du réseau Entreprendre 93, qui nous a aidés à nous lancer. Avec un, avec un prêt d'honneur pareil, avec un accompagnement Exactement, exactement. Euh, moi c'était ma deuxième entreprise, j'avais eu euh, l'expérience d'une première startup avant euh, que j'avais revendue, mais pour autant quand je me suis relancé euh, sur Wikaza avec mes associés, bah, il fallait redémarrer de zéro, on était bootstrappés, euh, je n'étais plus personne. <rire> j'avais la chance d'avoir un grand bureau dans ma boîte précédente, mais là il fallait, euh, il fallait trouver un local, il fallait trouver euh, les premiers clients et donc j'ai été très content de l'accompagnement de Réseau Entreprendre 93. Vous nous rappelez le concept de Wikasa, on est très nombreux à vous utiliser, mais euh, il faut ah vraiment voilà. rappeler les choses. Et eh bien, de, de plus en plus connu, on y travaille. Euh, donc Wikasa, c'est une application euh, de services d'aide et de bien-être à domicile, euh, donc euh, des services de ménage, de garde d'enfants, et puis également de bien-être, donc coiffure, beauté et massage à domicile. Et euh, bah, depuis euh, les débuts, on s'attache à, à faire de la consommation de ces services à domicile, quelque chose d'aussi simple, euh, d'aussi euh, fiable, euh, d'aussi agréable que tous les services qu'on utilise euh, sur notre smartphone, que ce soit dans la mobilité, euh, dans la... quand on réserve des vacances, etc. On veut que ce soit tout simple. aussi simple de trouver le
0: bon professionnel à domicile. Donc des mises en relation entre des professionnels, vous en, avez, vous en référencez à l'heure actuelle combien et combien de mises en relation depuis la, le lancement de l'activité mmh.
4: Euh, donc depuis le lancement, euh, on a réalisé plus d'un million de sessions. Alors on appelle ça des sessions, c'est des, euh, des rendez-vous avec euh, donc, bah, deux heures de ménage, euh, la garde de vos enfants après l'école ou bien euh, une coupe de cheveux à domicile. Et donc un million de sessions, 10 000 professionnels partenaires parce que en plus de cette dimension euh, numérique qui est de dire bah, avec Wikisa, je sors mon téléphone, je peux rapidement réserver, payer quelqu'un de fiable. La deuxième dimension qui est très importante, c'est qu'on croit dans l'emploi indépendant. Euh, donc, on a choisi de ne pas salarier euh, les intervenants à domicile. On s'est dit, travaillons avec des gens qui ont envie, eux aussi, d'être entrepreneurs. Euh, donc, beaucoup de femmes entrepreneurs, beaucoup d'hommes entrepreneurs euh, issus euh, souvent euh, de l'immigration, euh, euh, etc., qui... Euh, elles euh, décident d'être à leur compte et de travailler à domicile. Euh, ils sont très courtisés, il faut le savoir. C'est vraiment un métier pénurique. Euh, toutes les agences de services à la personne euh, de galèrent monde. pour ouais. recruter. Et la répartition
0: euh... Entre, euh, entre ce que le particulier paye, vous prenez combien oui. et vous laissez combien donc, aux professionnels Très bonne question.
4: Euh, euh, eh bien, on... <rire> Exactement. Donc, On choisit de s'appuyer sur des indépendants et on leur restitue 75% du prix payé par le client final. Donc on prend une commission de 25%, ce qui est beaucoup moins qu'une agence locale qui, par ses frais de fonctionnement, etc., ne va restituer que 40% du prix payé par le client aux pros. Donc on pense qu'ainsi, on a des pros qui sont plus libres, dans un état d'esprit d'entrepreneur, qui, qui vivent mieux, tout simplement, et donc qui sont aussi fidèles à la plateforme Wikasa.
0: Parlons encore d'argent, je le répète, on est sur BFM Business, trois levées de fonds, 1,2 million en 2018, 4,5 millions en 2019 et même 15 millions en 2021. À quoi vous ont servi tous ces fonds à développer l'application, à vous étendre dans d'autres pays
4: Oui, oui, donc euh, d'abord ça nous a permis d'embaucher euh, de la tech et du produit. Donc chez Wikasa aujourd'hui on est 100 salariés en interne, dont euh, une quarantaine sur les équipes produits et tech, parce qu'il faut du monde pour... Euh, coder la meilleure application pour les clients et les pros et la faire évoluer. Deuxième chose, c'était du marketing. Euh, donc vous nous avez peut-être vu euh, parfois dans le métro euh, à Paris. Euh, on est à la télé aussi tous une les pub, ans. Euh, l'été dernier, je crois. Exactement. exactement pour se faire connaître, on a on est toujours très pragmatique, donc on a repéré que la télé, c'est moins cher en juillet et août. Et il y a quand même beaucoup de monde devant la télé, donc on se fait connaître à ce moment-là. Et puis la troisième chose, c'est l'expansion géographique, c'est-à-dire d'ouvrir des nouvelles villes, d'aller chercher des pro-partenaires, ce qu'on a fait dans toutes les villes de France et au Royaume-Uni, où on est présent depuis 2021. Et 2024, objectif Allemagne, je crois Exactement. Euh, là, on a vraiment atteint une belle phase de maturité. Euh, la société est bientôt rentable. On est content d'avoir traversé une période qui n'a pas été facile pour les startups depuis deux ans. Euh, beaucoup plus difficile de trouver du financement. Mais là, on a vraiment euh, démontré la rentabilité et l'explosivité du modèle. Donc, on va euh, se redéployer avec l'Allemagne à la fin de l'année. Et objectif, certification Bicorp Absolument, parce que depuis le début, on, on croit euh, à un service qui va être utile aux clients et aux professionnels partenaires. C'est vrai qu'on s'est créé dans les années Uber, on parlait tous de ça et on s'est tous dit, tous les cinq, c'est notre contre-modèle, on veut créer le contraire de ça parce que pour avoir un service à domicile de qualité, il faut un professionnel motivé. Et donc, ce côté impact positif sur l'écosystème, il est dans notre ADN depuis le début et il va bientôt se matérialiser par une certification Bicorp qui est en cours.
0: Une certification qu'a Sarah Pouché euh, qui a quitté ce plateau pour laisser la place à Jonathan Cron. Bonjour Jonathan. Bonjour. Euh, alors vous, vous n'êtes pas lauréat du réseau Entreprendre, mais c'est quand même une très belle histoire euh, francilienne que l'on va euh, euh, vous Raconter une histoire de renaissance d'une marque de bière artisanale c'est la marque de Maury Paris vous l'avez relancée en 2009 mais faisons un petit peu d'histoire rappelez-nous les grandes étapes de cette marque depuis sa création à Paris en 1827
1: exactement, 1827 à l'époque les brasseries aujourd'hui le terme a été approprié par les restaurants mais une brasserie à l'origine c'est un lieu de vie où on brasse sa bière et on vient manger donc la brasserie des Maury était une des pionnières parisiennes où euh, tout le beau monde venait euh, boire des bières, manger, faire la fête. Euh, rue Broca. C'était euh... dans c'était voilà, c'était
0: dans le 5e arrondissement, c'était rive gauche. Il paraît est-ce que la légende est vraie que euh, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre étaient des fans de votre de enfin de cette bière qui n'était pas la vôtre évidemment Non, j'étais
1: pas là à cette époque-là, mais oui oui, on a, on a retrouvé des, des écrits un peu et du coup euh, des brillait euh, sur la scène parisienne et était côtoyés du beau monde.
0: Alors dans les années 50, place à des plus, à de plus grands groupes qui ont voulu rationaliser un petit peu le marché. La Comète a repris la marque et l'a fait disparaître et vous, donc, vous l'avez relancée, je l'ai dit, en 2009. Pourquoi Est-ce que vous connaissiez cette, cette marque Comment vous la connaissiez alors qu'elle avait disparu depuis plus de 50 ans Et pourquoi vouloir la relancer, cette marque mon, Des d'Emory
1: Mon associé vient d'Allemagne avec le rêve de monter une brasserie parisienne. Lui, il a vraiment baigné dans la bière depuis le plus jeune âge avec la tradition locale. Et c'est sur un marché de collectionneurs de bières qu'il a retrouvé une étiquette d'origine. Et du coup, ça l'a inspiré. Il n'y avait pas plus français pour lui, qui venait de l'étranger, que cette marque des Moris. Après un peu de recherche, il a pu redéposer la marque en 2009 et lancer la production des bières des Moris ressuscitées.
0: Cette production, elle se fait à quelques kilomètres d'ici, à Bobigny. C'était un site que vous... c'était quoi comme site Et donc, vous avez dû le réaménager pour en faire un site de production de bière.
1: Exactement. Euh, on s'est installé à Bobigny en 2016. Euh, C'est un... on cherchait un lieu plus proche de Paris possible. On est à 30 mètres du métro euh, de la ligne 5 euh, Raymond Queneau. Euh, C'était aussi accessible pour euh, les Parisiens pour venir avoir un lieu vraiment euh, proche de Paris. Euh, C'est un entrepôt qui a euh, reçu pas mal de types de production différents. Euh, après avoir renforcé le sol parce qu'on pose quand même des cuves des assez lourdes, ouais, ouais. Euh, voilà, on a pu s'installer et faire évoluer notre outil de production au fur et à mesure euh, des années pour atteindre, accompagner Alors quel la production. De,
0: quel niveau de production et combien vous ont coûté les travaux de réhabilitation de ce site
1: Alors les travaux pour raménager, on est dans les 200-300 000 euros. Après, il y avait toute l'installation de l'outil brassicole. Donc là, on est plutôt vers 600-700 000, 000. Et au fur et à mesure des années, on a pu euh, financer euh, des nouvelles installations. On a eu une, une levée de fonds en 2021 pour Vous installer euh, voilà, des nouvelles lignes de conditionnement, euh, surtout, et aussi de euh, nouveaux systèmes de réfrigération. Enfin, faut vraiment faire passer la brasserie d'une autre étape pour passer de 5 à 10 000 hectolitres. 10 000 et là, litres, on ouais. pourrait facilement, en euh, rajoutant des cuves, ce qui n'est pas le plus cher, euh, passer à 20 000 hectolitres sur notre site.
0: Les canaux de distribution, donc essentiellement pour l'instant le, pour les CHR, ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels et restaurants, ça reste évidemment votre principal canal de distribution via des fûts que vous livrez, mais il y a aussi de la boutique en physique, il y a sur le site de production, il y a de la vente, mais il y a aussi deux bars parisiens, parlez-nous assez rapidement de ces deux bars et surtout de la suite de comment vous voulez faire évoluer vos canaux de distribution
1: L'important pour la bière des Maurits, c'était d'être dans un lieu de vie, d'être de dans les moments de partage, avec modération bien sûr, mais de voilà, accompagner les consommateurs. Euh, le café-hôtel-restaurant était pour nous euh, notre site principal depuis la création. On a pu ouvrir deux bars à Paris, un rue Campois euh, à côté de Beaubourg et le bar L'Intrépide à, euh, à côté de Pigalle. Mmh. Donc c'est des vitrines, encore une fois, où on est au plus proche de, du consommateur. On a voulu des lieux de vie, des lieux de fête où on assimile nos produits à euh, bah, de la bonne musique, de la bonne nourriture, des bons produits. Et voilà, rassembler les gens euh, autour de, de, de nos bières.
0: Et votre objectif pour 2024, voilà, c'est plus de e-commerce, mais surtout, vous ciblez de plus en plus les cavistes et les épiceries fines.
1: Exactement. Donc, les lieux de vie... Euh, maintenant on va aller chez les gens donc euh, notre site internet mais aussi euh, leur magasin de proximité on a développé des nouveaux formats grâce à nos investissements on avait des fûts en majorité quelques bouteilles 33 cl maintenant on fait des 75 centilitres, un format de partage et euh, une gamme de canettes en 44 centilitres pour euh, vraiment développer toutes les bières euh, plus éphémères qu'on est en train de, de produire.
0: Avec un nouveau logo, je crois, qui, est en, qui a été développé, quelque chose de plus, de plus moderne, enfin de plus à, à la fois traditionnel et plus moderne, hein, je
1: crois. C'est ça, une marque doit se réinventer, ça fait bientôt 15 ans, donc on a voulu euh, rajeunir un peu euh, notre image, donner une nouvelle visibilité, on a gardé l'élément le plus fort de notre identité visuelle, qui est notre femme, qui est au centre de, 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 de ce, ce, ce vaste, ce monde céleste, euh, qu'on a voilà, remis en avant et décliner sous, pour nos différents euh, recettes.
0: Merci beaucoup. Et on rappelle qu'évidemment, c'est de la bière, donc c'est à consommer avec modération, euh, donc, comme tous les alcools. Merci beaucoup, Jonathan. Il nous reste 30 secondes vraiment pour terminer Il dire à, à midi cette, cette émission. Très rapidement, l'impact des Jeux Olympiques et notamment pour le 93 et pour votre réseau.
2: Et surtout, un message à nos téléspectateurs pour finir. Effectivement, Paris 2024, mais en réalité, c'est Seine-Saint-Denis 2024, parce que beaucoup d'installations sont sur le, le, le département de la Seine-Saint-Denis en Ile-de-France, très contents. Nos lauréates, nos lauréats profitent de cette opportunité. On a, par exemple, acheté euh, Minimum, Le Pavé, qui a fait quasiment tous les fauteuils avec un, un outil de, issu de produits totalement recyclés de la Seine-Saint-Denis, avec un autre lauréat, les Tree, l'un récolte, L'autre a transformé et a fait la moitié des stades jeu, des Jeux Olympiques, pour donner un exemple de réussite. Et puis au-delà des Jeux, un message, on a besoin de l'entrepreneuriat en France. Oui, merci, merci de nous avoir permis ce, ce, ce moment de visibilité euh, dans votre émission, La France a tout pour réussir. Réseau Entreprendre, c'est une histoire à la française qui réussit, mais nous avons besoin de deux choses, de lauréats. Donc si vous voulez créer ou reprendre une entreprise, venez nous voir. Et on a également besoin de membres de membres et vous pourriez le devenir pour accompagner demain et transmettre votre votre expérience, donc rejoignez-nous c'est une expérience euh, sous la forme d'une cure de jouvence D'une participation citoyenne On compte sur vous Merci beaucoup pour ce message Merci madame, messieurs d'avoir été les
0: invités De cette émission spéciale de la France à tout pour réussir Donc, à l'occasion de l'étape du Tour de France Ici en Ile-de-France La semaine prochaine, une autre émission spéciale Nous serons au Salon de l'agriculture Plus précisément au SIA Pro, salon destiné aux professionnels C'est une nouveauté de cette édition 2024 Merci de nous avoir suivis Très belle journée, à très vite sur BFM Business